0: 東京海上日動ではアトロクフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますまた番組の公式サイトでは過去、そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしています。聞き返す場合など参考にしてください。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ、アトロク放課後ポッドキャストを配信中です。この後9時から配信です。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。さてコーナーナ入る前に、レクサん、島尾さん、改めてお願いします、はい、よろしくお願いします。毎回なんですけど、はい、この島尾さんのアングル
1: 、いや、島尾さん、今、のビデオ会議ソフトで、一応、お互いの顔は見てるんですけど、<笑>ちょっと画面
0: の小窓の中で、島尾さんが、はいえっと、下にもかなり下がって、えっと、鼻から上っていうか、目かかから上しか見えててないっていっうか、はい、画面のほとんどが壁と天井っていうね。<笑>い
2: やだなんか今日全然さ<笑>
1: お化粧もしてないし、なんかボサボサだからもう目から上しか見せられないなと思って。毎回毎回全裸疑惑が殺せない。全裸全裸
0: 疑惑。あ、着てる。あ、番外者。袖が見えた。見えましたけど。はい、そんな感じでやってきま
1: す。あの先週先週島尾さんと吉田豪ちゃんとイベントやったんですよ。ああ、り
2: がとうございます。高木に報
1: 告なんですけど。あ、おはようございます。どうでしたか。で、イベントしたんですけど。うん、普段この放送だとすごい島尾さん高木に優しいじゃないですかはい、うん、俺に対してはすごい塩対応でえそれもいいですねうもうめちゃめちゃ塩対応だったじゃないですかもうえどんな風に
2: や粘りがやさしつこいんだもんえ,え全然だってさ<え> 3時に終わる三<え>時に終わるはずだったんだっけあれって3時か3時半だったんですよねでも、吉田剛さんは次に5時からもう次の仕事があるから帰らなきゃいけな
0: い
1: っていうのに
2: 、もう4時になっても引き止め。いや、でも20分あれば帰れるって言ってたから。20分あれば帰れるって言ったってさ、一応さ
1: 、準備
2: もあんじゃん。そうい4時40分に帰れ、いい機会。
1: いやだから4時半に出れば10分あれば準備できるじゃんっていうふうに思ったんだけど、俺がもうちょっと延長しようよって言ったら、島尾さんがどんどんどんどん険しい顔になってって、なんかもう、俺はね
2: 、ちゃんとしたほうがいいよ、
1: 昼だったし、昼のイベントだったし、もう、圭
2: 四郎みたいな顔なん
1: だから、圭四郎がね、圭郎がね、ザコマヒカン見るみたいな目
2: で俺のこと見てくんのよ。全然恐ろしい,んだ
1: よいしかもさ<笑>、うん、しかもイベント終わった後にさ、うん、ツイッターでさ、はい、吉田剛がさ俺の悪口ばっかりリツイートするんだよなんか,ちゃうんか、うん。あいつめんどくせえみたいなさ。<笑><笑>あの俺は悪口ばっかりあいつがリツイートしだしてさもう勘弁してよっていう<ー>でそういうのが一度かみさんの目に入るとさちょっと怒られたりするから本当トやめてほしいんだけど、ね、そ,それだけそのイ
0: ベントは充実したってことですね充実
1: し,した楽しかったですよ楽しか
2: ったけどそ,そ,そんなにズルズルするようなもんじゃないってい
1: うかさまた次もあるんだからその時会えばいいじゃんななんんんんかさささ喜んで<笑>喜んでじじゃほほらほらもう<ー>不満たろたれこしょ<笑>こんな感すすよもう後半なんかすごい説教された<笑>いやいやいや
0: だからささあということで、えー、こんなお二人と共に参りましょう、はい、<笑>ここだけ聞けば1週間がわかる「アトロックフューチャーパスト」「パスト編」7月20日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパストすなわち過去を振り返ります本日も各曜日のアナウンサーが振り返っています、えー、まずは20日月
3: 曜日です月曜パートナーの熊崎和人です7月20日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークには月1レギュラー新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシンさんが登場です。アトロック式リモートプロレス実践編第2回をお届けしました。ササダンゴマシンさん今回は同じプロレス団体 DDT に所属するプロレスラーアントーニオ・ホンダさんとリモートプロレスで対戦をしました。まさにプロとプロの対戦になりました。どうなるのかわからない展開からの最後はまさかの決着が待っています。7時からのライブダイレクトでは詩人でデザイナー、そしてポエトリーリーディングアーティストの小林大吾さんが配信専用ルームスタジオからスタジオライブを披露してくれました。8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、ノーナリーブス、西寺豪太さんによる月一ポップミュージック史解説企画、洋楽スーパースター列伝ナインティーズ編。今回は、ヒップホップとグランジ以降のロックとして、1990年代を代表するアーティストとなりました、ベックの功績や魅力について、西寺豪太さんに解説をしていただきました。ベック、正直私、ゼロ知識だったんですけれども、まあ、ルーザーとか、やはり聞けば耳馴染みのある曲もありました。そして、他に例がないくらいのこの、ベックのいきなりの成功というか、サクセスストーリーというのはですね、豪太さんの話を聞いていて、大変痺れました。そして、スマートフォンでミニオンが遊べるアプリ、ミニオン超速グランプリとのコラボレーション企画、アトロクミニオン部、極めろ超速グランプリでは、ミニオン超速グランプリに関する質問を募集中。うたまるアットマーク tbs.co.jp まで送ってください。そして次回はうたまるさんと再び2回目の対決になります。対決するコースはアップダウンサーキットということで起伏とかそのバウンドに対応する術を私まだ持ってないので、なんとかこの時間をかけてマシンセッティングをしていきたいと思っております。最後に今週おすすめのグラビアは今回は趣向を変えてみました週刊朝日の「表紙がかっこよすぎる問題をお届けしましまた今の週刊朝日」の表紙はあのぐんちゃんことチャン・軍ンさんその前はイテウォンクラスの主演のパク・ソジュンさんそれから6月には「愛の不時着」の主演のヒョンビンさんなどまさに今をときめく韓流スターが表紙になっていたりですとか本当にですねセンスが素晴らしいなと。思っております週刊朝日、皆さん、表紙を待つ、ですねぜひ注目してみてください
0: 。ははいいい月曜日かかがでしたでししたょうか、はいえ
1: ー、まず6時半、カルチャートークですね、はい、スーパーササダンゴマシンさんのリモートプロレス、ええはい、アントニオ本ダ選手との試合だったんですが、2> ええ、第2回も面白かったですね、ええ、面白かったねやっぱり歌間さんもおっしゃってましたけど、あのすごいラジオ向きでありつつ。あの割とプロレスの本質的なとこにも触れてる感じがしますね、私、あんまりロレしくな
0: いんですけ
1: ど、かつて前田明選手だったと思うんですけど、プロレスを定義して、ですねあのプロレスとは主導権を取り合うスポーツだって定義した,したんですよ。で、まさにこのリモートプロレスというのは、主導権の取り合いなんですよね。はあ、でこの試合は、えっと、サタナガマシン選手が主導権を最後取りまして、うん、要はアントニオ本田選手が自爆するように仕掛けたってことですよね。はあ、で最終的に放送禁止用語を言う流れを仕掛けて、うん、えその罠を張って仕掛けて。えー、本田選手は、でもそれに乗らざるをえない状況を作ったってこと
0: ですよね,<ー>ねそ
1: れで乗っちゃって、えー、言うわけにはいかないので、最後、セコンドのドルフ・ラングレンがタオルを投入するっていう決着だったん、ねえー、なんかプ
0: ロレス中継の解説席の人みたいですね、レイクさん、今
1: ね。観客席にドルフ・ラングレンとスタローンと、ね、チャック・ノリスが来てるっていうのも豪華でしたよね。<笑>いやーこれは素晴らしかったですね。これでもれなんか普通に番組ができないのかなと思いま
0: すけどね,これ,ねあこれに特化した
2: 何かさ、うん、何回聞いても面白くない結果分かっててもそうですねそうそ、ね、うそうそか落語そうそなそうそうそうかうそうそうそうそうそなんかじな,かな,感じかなうそうそうそいそうそうそうそうそうそうい。うそう
1: そう、あ言葉遣いが
2: 。言葉遣い。言葉遣い、笹団子
1: さん笑っちゃった、丁寧な。試合ちょっと思えない。丁
0: 寧そうそう、聞いてほしいですね
2: 。あれでも、これっこの調子でいくと、丁寧なものになっていくよね
0: 。この。そう、そうで
1: す
2: ね。リモートプロレ
0: スが。いいですね。礼儀ある
1: 。そ
2: して、引き継がれていくような感じがします
0: はい、これぜひ聞いてほしいですね。あと、私ちょっと。ライブダイレクトの小林大悟さんがもう良かったなぁと思いましてあの詩人でデザイナー、ポエトリーリーディングっていうことで音楽配信開始されたんですよね、自由にダウンロードできるようになって、それで一気にダウンロードしてもうずっと聴いてたんですけど、今週なんかポエトリーリーディングってこうリズムがあって、ラップのようで、語りのようで、ストーリーテラーのようでっていうか、なんでこんなに惹かれるんだろう、好きなんだろうって。あのなんて言,うんだろうなこう言葉数とかもものすごくてでぬくもりのある声でなんかこうずっと聞いてると人の思いにこう溺れているような多幸感みたいなでずっと真剣に言葉一つ一つ聞いてなくてもリラックスしてそのなんか溺れている中でちょっとふと言葉が刺さってくるみたいな共感できるところがあったりとかなんか自分にとってめちゃくちゃ新しい世界広がりましたね。
1: でも小林大吾さんのポエトリーリーディングはやっぱりラップとも親和性ありますよね、えーえー、リズムもしっかりあんまり音楽バックトラック意識しないポエトリーリーディングも世の中にありますけど、えー、小林大吾さんのはだからかなりラップに
0: 近いというかその瞬間が出てくるんですよがますよ、ね、たまにだか,らかっこいいですよ、ね、そうなんですよね、はい、そこはなんか混ざってる感じがかっこいいなって思って、うん、あと古川ナー,コーそうちょっとやってみたくなるくらいうわー何この世界と思って。
4: <笑><笑>も,ものすごかったです小林さんの
0: 暗記力っていうかあれ全部覚えてらっしゃったって歌村さんもおっしゃっててちょっとラジコタイムフリーで聞いてほしいなってめちゃくちゃ思いますはいはい、えー、
2: 高木さんやってくださいよ、えー、チャレンジしたいなそうそうね、えー、私に向け
0: てのそうマオさんに向けての思いっていうか<笑>ちょっと何行かで<笑>そのたくさんはあれかもしれないですけどはあもう俺への態度と偉い違いだよ、ね<笑>基本
1: 的にはね、基本的には嶋佐は高木のことはやらしい目で見てますから本当はね、嫌らしい目では
2: 見てない私の下っておりますけなんていうのかな
0: 、なんていうか、ま
2: あまあまあまあ
0: 、そんな感じでございます
1: 。そして先ほどもちょっとね、17時代の最後に話しましたけど、新屋根提唱投稿コーナー、ね、アトルクミニ四駆、ちょっと私も今日からね、ちょっと皆さんが練習してるコースを足してみたんですけど。さっきでも僕が使ってるモーター使っちゃダメって言ってたんで、はい、それ使わなかったらみんなのタイムに全然追いつけないですね 2>, 2秒ぐらい遅いですよ、うん、多分僕の方がだからみんなめっちゃやり込んでますよやっぱり
0: そうですよねうん、うん、
1: あのモーターなしであのタイム出してるってすげえなみんなだからクマスとかも相当やってますよあれそうですか。うんと思いました、ちょっとね、みんなのレベルに追いつくの、結構かかりそうだな、これ
0: 今、連休中2日目ですけどね、携帯のアプリでできますから、レククントとしてはやっぱりおすめですか、そうですね、だからここからみんな
1: に追いつくためには、ちょいちょい課金して追いつこうかなって感じですけど、俺は課金はいとわないタイプ
0: 夫だそうですか。だ
1: ってさ、だって課金しなかったらさ、サービスで提供してるわけじゃないんだからさ。普通にだから例えば家庭用の昆虫巻きソースと買う時お金払うじゃないですかやっぱソシャゲもある程度お金払わないとやっぱりですよねあと大前提
0: どちらでも楽しめるっていうのがまずありますよねこのあと楽しいって聞きますからはいそれから私20時代がメール来てますからはいメール来てますラジオネーム「地球最後のお父ちゃん」今週のマイハイライトは西寺豪太さんの洋楽スーパースター列伝ナインティーズです今月はベック特集だったので本当に驚きました以前特集されたレニー・クラビッツやジャミロク・ワイとは違い華やかさとは一切無縁な負け犬的なイメージのベックだったのでどんな話が聞けるのかなと楽しみにしておりましたがこれが過去トップクラスの波乱万丈すぎる生い立ちで心底驚愕じいちゃんが風天の寅さんでアンディ・ウォーホールが友達お母さんがファクトリーに出入りしていてベベルベットアンンダーグラウンドのみんなが知り合いお父さんがかの有名な音楽家デビッド・キャンベルだってと初めて知った事実にがく、えー、然、えー、今回も最高の勉強になりました豪太さん本当にありがとうございますということですはいえ高木とかベックは
1: 世代ですか、ええ、ベック世代じゃん世代でもない<の>島尾さんとかがジャストの世代なのかな私
2: ジャストですね<ー>バイトに持ってって,ってました
1: ああ、うん、メロゴールド。そう、持って
2: って、あの、ショップインっていう1 0 9ツーっていう、109の2号館、うん、あの、天津雨栗があるビルでバイトしてたんですけど、
0: <笑>ペシアそこの電車<笑>
1: がまぐ
2: りありますよね<笑>下にい
1: 階にあったっけあった,っありましたよあ
2: りますあります<笑>あの渋谷の右右手の方そんなに
1: まぐりに注目して生活してないから<笑>本当<笑><笑>そ,うそうでしたっけ<の><笑>
2: どうでもいいこと言ってもいいですかはいあの鳥山明さんは天津山マグリのこと天津山ぐりって言ってたんです言ってバカにされたっていうああ読めなかった字が読めなくて天がねあまに読めたらそこでバイトしてた時にあのレッグを持って洋楽しかかけちゃいけなかったんですよ
1: ああお店でね
2: はいお店でそれでいつもユーロビートかける先輩がいたんですけど
1: あれ島田さん何屋さんでバイトしてたんだっけ
2: えーとね、雑貨屋ショップインって、ね、あ,のあれみたいな感じあのソニプラみたいな感じの店です
1: ああちょっとおしゃれなセレクトショップみたいなそうですねはいはい、はい、
2: そ,そこではいあのー、かけてました
1: あでも有線放送じゃなくて店員が選曲できるんだ
2: そうそうそういつも私がベックをそのユーロビートを、うん、の CD を先輩が休憩中に外してあ休憩中に外してベックかけて、うんそうす
0: ると、私が休憩から戻ると、ベッが外されて、ユーロビートになってるんですよ。今回もレクさん、でも、西寺さんの語り口もね、もうおなじみで、面白かったですね。はい
1: 、あのまず、頭の方で、クマスの質問から入るっていう構成も良かったですね。あそうでしたね。うんうん、どういう人が聞いてるんですかとかね、でもそれに答える西寺さんの答えが、これ、これ、褒めてるのかどうか、どうなんだっていう答えでしたよね。どういう人が聞いてるかというと、<ー>ロッキンームを読んで、フジロックに行く人たちが聞いていますって、これ、褒め言葉じゃねえだろっていう。ね<笑>。<笑>,笑っちゃいましたね。これはでも、ファンの人で微妙な気持ちになったとかいるんじゃないかと、ちょっと思いましたけどね。<笑><ー>でも、これ、ベックの家族構成なんてね、このアーティスト一家なわけじゃないですか。うんええ、お母さんの方が芸術畑、ね、現代美術畑で、お父さんが音楽家っていうね。うこれでも、島尾さんなんかも似たような環境じゃないですか。い
2: やでもさあんなにいやなんか私も脱力系っていうかな感じの人だと思ったんですよそしたらすごい努力してるって聞いて、うん、そうですね努力家うんいやでもあの頃の女性たちはみんなベックと付き合いたかったですよ
1: へえそうなんだベ
2: ックか JK かあ
1: ,あの痩せおやさ男感がいいなどっちも痩せてるもんね
2: うん、うん、今みたいにマッチョあんまいなかったよね
1: ああまあ、でも、あなたの側してたのがやっぱオリーブ症状クラスターなわけだから、それ、マッチョ好きあんまりいないでしょう、<笑>そっちは。やっぱ痩せでる方がいない
2: か、ね、ったよ、だって、キムタクとかそのサーファーっぽい人、人気ある人でも、そんなにマッチョマッチョしてなかったです
1: よ。まあ確かにね。いやいや、でも当時、まあね、シュワルツネッカーとかもいるわけですから、別に。
2: ね、島田さんたち
1: の司会には入ってないところでは、バンダムとか全盛期ですからね、その頃ね。うん、でもまあ一般にはあんまり降りてきてなかった気がしますけどね。え本当にその頃バンダムってストリートファイター2の映画とかやってたじゃん、う
2: ん、いやいやムーブメントとしてさマッ,チョマッチョムーブメントはそこまでなかった気がしますけど
1: そうですか私はどっちかいうとそっちのムーブメントの方が好きだったんですけどね、うん、そうですか。
2: 賞取ったのもさすごい感動的です、ね、いい話です
1: ね。
0: 聞きたくなりました。やっぱ興味持つ、ね。で
1: も僕もおじいさんの話とかあんま知らなかったから、そう、ね、面白かったですね。ねおじいさんがフルクサスのね、うん、作家で、吸い殻拾わせてオブジェ作ってたみた
0: いな話、ね、うん、ね、面白かったですね。うん、独特だなと思って、ちょっといろんな音楽流れるんで、こちらラジコのタイムフリーで聴いていただきたいと思います。はい、さあ、それでは続いて21日火曜日です
4: 。火曜パートナーの宇垣美里です。リターンオブザブラディン。私の土日をすっかり吸い取ってしまいましたが、無事制覇いたしました。頭軽っぽにして夢中になって人探ししてしまった。いやー楽しかった。iPad がなかったら無理でしたね。6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津涼太さん登場。7月から放送の注目アニメを3作品紹介していただきました。7時からのライブダイレクトはヒップホップアーティスト、シンガーソングライターのペスさんと DJ ノーさんとの音楽ユニット、ブラボーのリモートライブでした。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはミュージアムグッズは映画におけるエンドロールだ。ミュージアムグッズ最高回を特集。今美術館や博物館で売られている記念品、最近はミュージアムグッズと呼ばれるこれらが劇的に進化しているのご存知ですか定番のポストカードやクリアファイルのみならず、マスキングテープなどの文房具類、食品やアパレルなど、多種多様なグッズが勢揃い。今回の特集では、ミュージアムグッズの真の楽しみ方と、博物館とミュージアムグッズの奥深い関係について、ミュージアムグッズ愛好家の大沢夏美さんに案内していただきました。全部全部最高でした欲しすぎるお話を聞いていて、だから私は毎回ミュージアムグッズ買っちゃうんだなって改めてわかりました。長谷川町子記念館、気になる、デスモスチルスの USB 欲しいな、よし、ポチロ
0: はい火曜日、いかがでしたでしょう
1: かはい、えー、まず18時半カルチャートーク、藤津亮太さんがいらっしゃいますて、おす,すめアニメを、えー、進めてくださったんですが、うん、その前の入りのところで、にうん、日本沈没に関する、ね、藤津さんの感想などが聞けて、これ、非常に面白かったですね、そうでしたねなので、はいうん、気になる方はぜひと言う、う僕も見終わりましたけど。あそうですか<私 S 2> いやー、なんかもう、なんか、なんと言っていいのかっていう作品ですけど、ね。ああ、そうですね。うん、なんか、結構めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、うん。そう。めちゃくちゃだな、これ、と思って。うねうん、いや、でも、なんだろう、その、多分わざとめちゃくちゃにしてんだろうなと思ったんですよね。うん。プロが集まってな、なわざとじゃないわけはないよな、これ、と思って。うんだからどういう意図でどこまでが計算でどこから先、計算が狂ったのかとかそういうことをす
0: ごく考えながら見ちゃいましたねあ,あとまた勉強中、だから、はい、ご家族でねお家で家族で見ている方とかどう思ってらっしゃるんだろう家と,ちょっとでも話し合いになるのかなとかななんんかかいいろんな角度っていうかち,ょっちょっとグロ描写が多いですからねご家族はなかなかねお子さんは無理な容赦ないっていう感じがありましたけどね、現実というか。はい
1: はい、はい、そして20時代、えー、ミュージアムグッズの奥深き世界バイオナツミさんということでいや私はこれもうなんか大沢さんすごいい尊敬ししちゃいました
0: <ー>その
1: ミュージアムグッズにはま,はまるっていうか研究をしていてミュージアムグッズを日本全国の博物館美術館で買って。えー、一番僕が感動したのは、そのお店、買ったグッズを全部ジップロックに入れて、そうでしたね、そうそうそう。博物館別に分類して収納しているっていう。さらっと言うんですよ、ね、それまた。<笑>えー、で、僕、ね、そう。収納でね。そう。で、僕、世の中にあるすべてのものがこうされるべきっていう思想なんですよ、僕割と、わりと。
0: コレクターとしてはというか。そう、この世にあるすべて
1: のものがそう、ジップロックに入れて、分類収納されて、後世に残していくべきと考えている方なので、うん、そのね、そのミディアムグッズに限ってですけど、やられてる大沢さん、本当、偉いなと思って、僕はそうするべきと思いながらも、自分ができていないので。いや、おささん偉大だなぁと思いましたね。ね共感しかないっていうか、そう,いう尊敬ですね。ちゃんと実行されてるんでね。<ー>う,ん,うん。いや本当にやっぱりね。その分類収納するっていう発想がまだ博物館的なんですよね。そう、ミディアムグッズを分類してジップロック入れて。一個ずつ、こう、整理していくっていう行為自体が博物館的じゃないですか。そうです
0: ね。保存して、いつれも見られるような状態の施設ね。ああ、そうか。連動してますね。何かこう。絶対将来さ
2: 、ミュージアムグッズミュージア
1: ムになるもんね。そういうことです、そうそうそうそうそう。で、ミュージアムグッズミュージアムが世界にたくさんできると、ミュージアムグッズミュージアムミュージアムがまたできるってことですよね。面白いですね。うん。でもこれ、グッズの話も面白かったですね、後半のね。いや、楽しかったですよ、本当にね。これでも島尾さんなんかこういうグッズ考えるの好きなんじゃないですか
2: 。いやー本当に大好きだしミュージアムグッズの、ね、ミュージアムショップ見るともそっち先行きたくなりますもんね
1: 。あ<ー>あ<ー>そうです。島尾さんグッズとか考えるの好きだもんね。てて好き好き。でもねえ<あ>その仕事その仕事にでも付き方がちょっとヒントがあったじゃないですかなんか。うん。
2: 純度でさあの、うん、追ってくくのもよかったですよねあの、話全体を、特集全体をさ、純
1: 度に見立っててるのもすごいよかったですった
0: っあと島田さん、ね、ミュージアム先に行っちゃうって言いましたけど、そのやっぱりその、なんていうんだろう、そのお土産とかグッズのところに、その間の展示品に関して、どういうアプローチっていうか、どういうふうにしてほしいと思ってるのか、うん、そのグッズに姿勢が出てるっていうのも面白かったですよね。だかか最初に行くののも手なのかなとク
2: リアはさやっっっっっぱりちょっ
0: とがっかかてていうかさあーって思うあ思もんね,ねま
1: あまああるよな<笑>みたいなそうですねでも上野は上野が77年にできたって言ったから歴史浅いんだって話してましたよ
3: ねあーで,ねで他の
1: 最近の、ね、日本にある博物館とか2000年ぐらいできたところとかも多いって言ってたからんそんなに歴史があるわけでもないんですねあ<ー>ー僕上野はね東京国立科学博物館でね78年か9年に行ったときに、ゼロ戦の下敷き買った記憶があるんですよ。<え>あそこ、ゼロ戦展示してあるじゃないですか、<ー>だからそれオープンして、割と最初の最初期のグッズですよね、多分ね。ね<ー>、77年オープンって言ってたんでね、たぶん探せばまだどっかありますよ、ゼロ戦の下敷き。<ー>初期の頃はだから、下敷きとか鉛筆ぐらいしかグッズなかったんですよ。大したものがなくてまままだ
0: 時代で違いますね
2: いや、長谷川町小美術館もね、結構近いからい
0: いですよ。そうなんですね。桜新町
2: ,町のね。うん、桜新町、あの、商店街がさ、えーサダヤさんの音楽 BGM 流れてるんですよ。え
5: えええええ。テレレレレって。テレレ
2: レレって。テレレレレレって。テレレレレレって。あの日常の音楽ね。そうそうそうそう。確かに日常に流れるのかななんか行くと流れてるんだよね
0: 。へえ、そうなんだ。それに浸りながら行くのもって感
1: じです,じですね。じゃもう街歩いてると磯野とかの気分が味わえるわけですね。磯野とか花澤さんの気分が。<笑><笑>そうそうそ
0: う
2: そう。花澤さんとか不動産屋さんの前に立て看板あるもん。
0: へえ。あ、そうなんだ。うん。でも、サ
1: ザエさんの舞台が桜新町じゃないよね、<や>長谷川真子先生が住んでたっていうことなんですかね、そうなんですかサザエさんの街と言
0: われてますけどね、ね<え>桜新町、どうなんですか、ね、う桜新
1: 町が舞台っていうと、ああの僕の好きな漫画タイムズでやってる小林屋玄が桜新町が舞台じゃないですか、あれ。んに出てくる桜新町の商店街がすごいさびれてて町おこしのために毎回苦労する話とかが多いですけど、ね、最近は
2: もうスタバができたりカルディができたり栄
1: えてまですね昔天竜源一郎選手のお寿司屋さんがある頃よく僕らそこ通ってたんですけどね
2: 桜新町にねぶた祭りもあって<笑>昔はあの杉本彩さんがそこであのー、なんか踊ったりしてましたけどね
1: えそれって杉本彩さんが学園祭の女王だった頃
2: いやいや,いやもうちょっと最近だと思うけどなんか一時あ,あ,あのねチータチータがねやっぱ桜新町名物。
1: チーターって千千実紀子さん？うん、千千
2: 実紀子さんの事務所確か桜
1: 寿司ね。あ、そうなんだ。へえ。あとこなんかおめでたい感じだ。
2: あの井上
0: 千実が設計した焼肉山ある。ミ
2: ュージアムのミ
0: ュ字ジてくあ、ごめん。いや、面
2: 白い。ごめんごめん桜
0: 寿司。桜寿司詳しいなど
2: 。ハイタ言ってるか
0: ら桜寿司の。ごめん。あ、いということで楽しい特集ですし大沢さんの語りも本当に面白いので。ぜひ聞いてみてください。ビヨンド・ザ・カルチャーでした。<笑>さあ、続きまして22日、水曜日です
5: 。水曜パートナーの日々、真央子です。7月22日、水曜日の放送、振り返ります。6時台のカルチャートークでは、映画秘宝編集長の岩田和明さんが登場。本日24日金曜日に、最新作、アルプススタンドの端の方が公開された、映画監督、ジョージョー・さんのフィルモグラフィーや、職人監督としての才能について伺いました。そして7時からのライブダイレクト。都内某所の妹スタジオからチャランポランタンのお二人によるライブパフォーマンスです。ももさんと小春さんの息の合いすぎな姉妹漫談聞いてるだけでも元気が湧いてくる。このステイホーム期間に8週連続で出した曲、最後までお家で作ったということですが、まあ、その過程も楽しいし、そしてそのエネルギーにも感服です。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、時代劇研究家、カスガ一さんによる、脚本家、須崎克也が描いた日本の戦争映画特集。元特攻隊という経験から紡がれるセリフの一つ一つから、須崎さんの戦争に対する思いがどんなものだったのか、さらにカスガさんによるおすすめの須崎作品などしっかり紹介していただきました。いやー、この日時間も、さすがカスガさん、濃密な時間でした。実際に、ふさきさんの脚本に登場するセリフの朗読もさせていただきましたが、その言葉一つ一つずっしりとした重みがあって、戦争で特攻隊としての経験があるからこそ、当事者だからこそ生み出せる生の声の重み感じました。生き残るために戦った若者たち、彼らが伝えたかった、叫びたかった思いを、脚本を通してふさきさんは描き続けていたということを知り、戦争映画の見方がまた一つ変わったような気がします作品としてはもちろん戦争という忘れてはならない歴史の記録としても見逃せない映画です
0: はい水曜日でございますいかがで
1: したかは20、いえー、時代春日太一さんによる、えー、日本の戦争映画史の重要脚本家、須崎克也さんとは、うん、という、ね、特集ありましたけれども、はい、僕も全然、須崎克也さんとか注目したことがなかったですね、お名前は存じてましたけど、元と答えだっ
0: たんですね,ーですねメールいただいております、はいえー、ラジオネーム、昔帝徳でしたさん、えー、今週、私の胸を強く打ったのは、春日太一さんによる脚本家、須崎克也特集でした。私も個人的に戦争映画はよく見てきた自覚がありまた一方で戦死研究や従軍された方々の証言の収集に取り組んできたつもりでしたがこれまでの戦争映画との付き合い方というとまるの海戦とかまる島の戦いのように具体的な作戦にスポットを当てたり例えば山本五十六のように有名な召喚に注目したりといった過去に起きた歴史上の出来事という見方を知らず知らずのうちにしていましたその点、今回の春日さんが提唱されたような実際に特攻兵として死の淵に立った経験を持つ脚本家である須崎氏に着目して映画を見るというアイデアはとても斬新に感じられますそして須崎氏の中では終戦という区切りなど関係なく続いたであろう戦争をこのように生き生きとした映画というフィルターを通じて体験することでそれらは過去の歴史ではなくて現在の我々とも直結したものであるというメッセージを強く突きつけられたような感じがしましたということです、う
1: んはい、いやだからこれ僕も、まあ、そんなにたくさんは見てないんですけど先生がも何本か見てるんですけど、うん、そのなんか不思議な気持ちするんですよ今まで見てて東宝が作ってるんであのなんか戦争のイケイケ感とか、あとなんかこう、死んでいく悲壮感とか、若干美談的に見せるところもありながらも、あの前半では大体、犠牲になる若者たちがほん本当にこうかわいそうなもんとして描かれるんだけど、最終的になんか若干、感動話っぽくまとめちゃうみたいな、なんかアンバランスだなとは思ってたんですけど。あ、元特攻隊っていうね、この当事者性からそういう来てたんだっていうか、うん、会社の要求には応えながらも自分の入れたいメッセージを入れるって形してたからそうなってたんだなっていうのがすごいわかりました。うそう、僕ちょうど連合艦隊は確か見に行ったんですよ。劇場に、ええ、まあ,あなんかなんだっけな、兄弟で姉と二人で映画を見ることになんかなっちゃって、親と出かけたら。うん親が買い物したいからお前ら映画でも見てろってなって。うん、で、うん、姉はなんか見たい映画があって、で、俺はちょうどその時まだ見てなかったガンダムの愛戦士が見たかったんですよ。確か。で、二人で話し合った結果、姉ちゃんは全然愛戦士とか見たくねえとかになって。なんか間を取って連合艦隊になっちゃって<笑><笑>全然間じゃねえだろ最後山とか突破して静むとことかマジ悲惨で<ー>もう全滅するわけですよもう,ういやもうそんで見終わって親と合流した時二人ともどんよりした気持ちになってて全然しゃべんなくなっちゃってたっていうことがありましたね思い出しましたねそんなことをはい。でまただからちょっとねあの、春日さんに教わったことを意識しながら見るとね、はいうん、どこに、だからこの娯楽映画でもある中に須崎さんのメッセージが入っているのかっていうのを意識しながら見るといいかもしれないですね。で,すねはい、でも、普通の映画も結構いっぱいやってるんですよね。山口もお前の使用祭とかも、そういうのもやってるんですよね、確かね、須崎さんってね、<ー>普通の映画も。いや春
2: 日さんんすごいいいい覚悟だななとと思いましたなんかここういうことを受け止めててくってね
1: そうなんかゴールデンウィークに春日さんと配信イベントやったらさ、春日さんの部屋にさ戦争映画の DVD がさ山のように積まれててさ、何やってるのかなと思ったら、この方のたためだったんですね
0: いやもうそれぐらいのこう熱量というか、情報量というか、う言葉数もすごかったですし、ちょっとボリュームのある特集でしたよね。いいいいいてたいただきたいと思ま
2: ますす、はい、私あのすいません、ええオープニング水曜日、あの、ノストラダムスのさ、大人気の後藤さん、そう
0: 、
2: なんかあの頃のムーブメントを語る歌丸さんの特集やってほしいなと思いました
0: 、ああ、聞いてみたい。ノストラダムスだけじゃなくて
2: もいいんだけど、なんかこう、もうちょっとさ、90年代、80年代のさ、という空気あったじゃないですか、やっぱ、歌丸さんの話、面白かったからさ
1: 、ノストラダムスはでも、もともとは70年代後半じゃないですか。最初はうん、で
2: もなんかこうあの私たちはさ結構それ信じてたっていうかさもうそういう99年に。一回
1: なくなるもんだって思って言きてたじゃないですか。いやいや、思ってました。思ってた。私は思ってた。いや、僕らもうその頃二十代半ばぐらいだった。そうか、そうか。僕らの周りで二十代。二十代の時に僕らの周りでそれ信じたのは掟さんだけでしたね。掟ポルシェさんは。どうせ、どうせみんな褒めるんだよとかいつも言ってましたね。僕
2: らは怖くなかった。
1: 何があんのかな何かあんのかもなとは思ってましたけど
2: ね。<ー> 90年代入ったぐらいからさあれこれもしかしてっていうのはなくならないかもとは思ってたけどうん、うん、80年代ぐらいはまださまみんななんかもしかしたらって
5: いう。
0: ちょうど僕、84年生まれなので、ちょっとリアルタイムで物心はついてなかったんで、当時の皆さんがどう思ってたのかとか、どういう考えが飛び交ってたのか知りたいですね、確かにで
2: も知ってはい
1: たんですよね
0: 、うんあ。知ってはいました、なんかそういうのを聞いたことありました、子供頃もね。各
1: クラスに冊ずつ置いてあったんですよ、僕らの頃は
0: 。そうなんですね
1: 。あの、学校に学級文庫ってあるじゃないですか自分が読んだ本とかおすすめの本を生徒が置くとこはあそこにノスタルダムスが何冊も置いてあるっていう状態でしたねどのクラス行ってもだから全員読んでたっ
0: ていう感じでしたけどねこれちょっと特殊の種として島尾さんちょっとリクエストって感じですねちょ
1: っ
2: と時代を振り返ってっていう感じの時代の空気をね振り返るっていうやってほしいと思いました。
0: さあ続きましては23日木曜日参ります
6: 。木曜パートナーのうなえりさです。7月23日木曜日振り返って参ります。まず6時30分からのカルチャートークではゲームファンの一部をざわつかせているというケンタッキーフライドチキンとゲーム界との謎すぎる動きについてお送りしました。これはですね、私も SNS 上で話題になった時にとっても気になっていた話題で実際にどんなものなんかお話伺えてすごく欲しくなりました。だってプレイステーション5っていうその最新機種に対して負けないくらいのスペックを持つ、しかも、ケンタッキーフライドチキンにぴったりのあの能力を持っているハードがもしかしたら発売されるかもしれないなんて本当夢のようなお話なので、続報が11月ということなので、いやーね、これ嘘じゃないことを祈りたい。嘘だったらちょっとがっかりしちゃいますよ、オフィシャルでそんなに頑張って発表してるのに。だから本当に発売するといいななんて思いました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはヒップホップトリオドスモノスが初登場でした。あの、ライブのかっこよさはもちろんなんですけれども、その、ドスモノスさんと歌丸さんとの昔のエピソード、へーっていうお話が飛び出しましたので、ぜひタイムフリーでそちらも合わせて聞いてみてください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、さよならミ未クウェブ特別企画。東京の老舗倶楽部、三宿エブ店長、長澤武氏が見つめた東京の夜の26年間特集をお送りしました今年5月26年の歴史に幕を下ろすことが発表された東京・三宿にある老舗倶楽部、三宿エブについて歌丸さん、さらにゆかりのある深川亮さん、東京スカバラダイスオーケストラの谷中さんにお話を伺いました。うん私は全くというか人生で一度もクラブに行ったことがなくてもちろんクラブ世代じゃなかったというのもあるんですけれどもあの番組内でも今の若い人っていうのは家の中で例えばオンラインゲームだったりいくらでも誰かとコミュニケーションを取る方法があってそういったところで満たされているからクラブでお酒を飲むとか昔の人ほどたしなんでいないというのもあると思うんですよねただやっぱりそのクラブ文化全盛期だった1990年代を楽しんだ人たちっていうのは本当になんか話を聞いていると羨ましいなって思いますし、初めて行くクラブミシクウェブだったらよかったな。ま、未だに行ってないんですけどね。なんかどっかでデビューしたいんですけどね。どうしてもクラブイコール、ま、私の世代ですよ。私の大学時代の友人は大体出会い目的で行く人ばかりだったんで、その音楽好きが行く場所というよりも、遊びたい人が行く場所っていうイメージがすごい強かったんですよね。だからあんまり、なんかこう、行こうとも思えなかったんですけど、なんかな、一度も人生でクラム行ったことないっていうのも、人生もったいない気もするので、どっかで行ってみたいななんて思うんですけどね。はい、そんな感じで、ミシクウェブ特集をお送りしました木曜日でした
0: はい、木曜日いかがでしたでしょうか、うん、はい、まず18
1: 時半ですね。えー、ケンタッキーフライドチキンがゲーム業界に進出というこれ大変なニュースでしたね。<笑>これもう画像を
0: 検索したり見たら笑っちゃう、ねね。しかも、しかもソフト
1: じゃなくて、まずハードですからね
0: 。
1: KF コンーというゲーム機、本体、コンシューマ、うんね、ーキーを発売するということで、で、このハードの特徴としては、そのゲームの中に入っている CPU とかグラフィックボードの排熱でチキンをこんがり焼けるっていう、<笑>ゲーム機でチキンが焼けるってすげえ革命的じゃないですか、これ。え、焼けるんでしたっけ保温じゃなくい,いや、こんがり焼け、焼けるっぽいかったですよ、なんか。カリカリの。いや、僕も気になって、気になってググってみたら、うん、あの、ケンタッキーのバーレルの形してて、はい、なんか赤くなんか光ってて、これ焼けんのかな天熱線みたいなね。中に出熱気が光ってるみたいな。いチキンを、ゲーム機でチキンを焼くっていうのはすごいよね、これ。本当なのかなへーいや、でも、本当なんじゃないですか。やっぱ、こういう冗談って、本当にさ、さお金かけてやるから面白いんですよね。<笑>本
0: 気でっていうことですよね。うん、んそうそう、これ
1: なんか、冗談だと面白く
0: ないもん。ああ、ケンタッキーいろいろやってるんですね。なんか
2: 面白い、なんかゲームやった
0: りとかしてますよね。ああ,あ、そうだ。
1: でも、しかも、マルチプラットフォーム対応って、どういうことなんだろうと思って。え
0: だから、他のゲーム機のソフトも、このケンタッキーが出すゲーム機で。使えるっていうことななんじゃな
1: いいや、そうなんですけど、<笑>ってことは、ね、と多分オリジナルっていうよりは、中身が XBOX とかそういう可能性ありますよね。マイクロソフトがリツイートしてるとかなんか言ってたから話しかけてるとか言ってたから中身が XBOX の可能性ありますよねそうそうだからチキンが焼ける XBOX の可能性ありますよね求められてないだったらチキンが焼けない方より焼ける方の方がいいですよね確かに今ク
5: ロ
0: ッ
1: クスもコラボしてるんですよ
2: ねサンダルケンタッキー。靴の,なんていうの足の甲のところにケンタッキーが乗ってるみたいなデザインでしたよ
0: 。<笑>しかも<笑>
1: しかもそのハードだけじゃなくてソフトも出るんですよね、<笑>そのソフトが恋愛シミュレーションゲームなんですよね。<笑>しかもさ<笑>、料理学校の学生のカーネ
0: ル・サンダースとの恋愛シミュレーションっていう、なんだそのゲームっていう<笑>画面見たら、あれ、公式なのかな、うん、そのイケメンで若い、シュっとしたかっこいい男性が映ってて、うん、うん、でそれはカーネル・サンダースなんですけど、若くて、でも白髪で白げなんですよ、なんかよく、うん、白髪でしたね<笑>。恋愛シミュレーションゲームですよね、多分<笑>
1: これ非常におもしろそうですね、これ楽しみですね、このハードね続報は11月ですって、そして20時代、さよなら、ミシクウェブ特集ですね。いやいい特
0: 集だったな。ねミシクウェブは
1: 島尾さんとか行かれてました
2: 行きましたよ、行ってましたよ、申し訳もだって行ってたしさ、まあ、玉古時代にも
1: 何度か、ああ、そうかそうか、玉古の初期ってまだ申し訳ないでやってたもんね
2: 。全然、全然
1: バリバリやってる頃だよね。
2: いやーいろんなドラ
1: マが生まれるそうですねクラブでしたよねあの、まあ。申し訳ないとってね、昨日もこの特集、言ってましたけど、あの歌丸さんとか、沖瀬さんとか、まミッチーさん主催のイベントで、あと電撃の牛蔵さん、やってたイベントなんですけど、だから僕ら、仕事忙しくて、最近、全然友達に会ってないなって時でも、申し訳の月1のね、申し訳の日に行けば、とりあえず友達と酒が飲めるっていう。
0: ういうのがあって、うん、だからな
1: んかこう、うん、たまり場みたいな感じですよね、うん、もうね物質っていうかね、<笑>うん、そうで昨日も言ってたその奥の階段のところで、だいたいしゃがみ込んで、みんなでこう、ね、だ、ね、べって、うん、で5時にイベントが終わった後に、近所のファミレスにみんなで行って、まあ朝10時とか昼の12時ぐらいまでですかね、もうやってましたね。なんなら、夕方ぐらい。そうですね。そうそうそう
2: 。それでイベントも終わらせたくないですかまず、まず朝8時ぐらいに
1: 、モーニングサービスを食べに来てる近所のおじいさんとか、静かに新聞読みたい人たちに、毎回怒られるんですよ。盛り上
0: がってるからお前ら、もうちょっと静かにしてくれって言われるんですよ。大体なん
1: か、なんか歌丸さんと牛蔵さんが政治的な話で揉めたりして、大激論になったりして、あの、そうそう、他のお客さんに注意とかされるんですよ。今度は昼時のランチ時にまたうるさいって怒られたりして、ね、何時までいるんだって話したらすごいな、<笑>パワフルだなやってましたね、この頃はいやでも
0: あの僕はあの行ったことがなかったんですけど、ミシュクールというクラブに、はい、ただ、あのーね、スカパラの谷中さんとか、深尾亮さんのお話聞くだけでも、本当になんか。うん大事なね思い出というか心のアルバムをなんか見せてくれたようなお話つきませんでしたもんね、この特集の中でねう<ー>エピソードが具体的で本当になんか絵が浮かぶようで楽しくもありこう切なさもありあったかかったというか
2: なんかさあの会場の形もちょっとさ良、うんうん、かったですよね。あのなんかいま
0: した
1: 入ってバースペースがあって壁を隔てて、はいえー、隣の部屋というか隣にフロアがあるっていう感じでカウンターの向かいにソファーがあって、うん、みたいな。そうでね、<笑>細かく覚えて,る、ね
2: 、
1: <笑>覚えてますねまあずっと何年も行ってましたからねうそう僕なんかとちょうどクラブ遊びしたのと僕は90年代で2000年代入ってからは、うん、アイドルに夢中になってからあんまり遊びしなくなってたんですけどまた西クウェブでまた行くようになったって感じ
0: ですね、うん、はいなんかいい思い出は、ね、い,い,いろんな
1: 思い出がありますね、はい
0: 、あ今ちょっとカンペで先ほど触れた<あ>ケンタッキーの出すだろうというゲーム機 KFC コンソールについてチキンの保温機能があると推測されています。なるほど。焼けちゃうから。そうか。それはそうだよね。焼
1: いうちでケンタッキー以外のチキンが焼けちゃったらケンタッキー買わなくなっちゃうから、それダメだよ。揚げ物だしね
0: 。ゲーム機内で揚げ物すごいな。ぜひ聞いてみてください。はい。さあということで。はい。本日振り返りで紹介した各コーナーは、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまでアトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定、まとめてお知らせします。では、来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは27日月曜日。6時半のカルチャートーク映画評論家翻訳家の柳下貴一郎さん登場7時からのライブダイレクトはノーナ・リーブス西寺豪太さんのソロライブ8時はストリップを中心にバレエやベリーダンス空中ブランコといったいろんな演芸を組み合わせた舞台芸術パフォーマンスバーレスクについて研究者で批評家の北村沙えさんにバーレスクの歴史やニューバーレスクとは何なのか解説していただきます、うん続いて28日火曜日6時半は恋バナ収集ユニット桃山庄司代表でライターの清田孝之さん登場7時のライブは二組バンド真空ホローのライブ8時はイラストレーターエッセイストにしてプロレポーターのい今いらっしゃいます島尾真帆さんによる月刊島尾アワーをお届けします。日日水曜日6時半雑誌「ブブカ」の連載「マブロン」で歌丸さんが推しているアイドルソングを担当編集者の白夜処方森田修一さんと聞いていきます7時はロックバンド9ミリパラベラムバレットの2人編成でのアコースティックライブ8時からはワニの日直前特別企画世界のワニ映画祭り古今東西の映画を通して地上最強の捕食生物ワニの恐ろしさかっこよさなどを再確認しますゲストは脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さん映画ライター寺澤ホークさんお宝映画発掘家中野團吉さんの3人です30日木曜日6時半からはアイドルグループアンジュルムの元リーダー和田彩香さんが登場おすすめの仏像本紹介してくれます7時は R&B ヒップホップ DJ の DJ 長谷部さん8時の特集は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一最新洋楽解説ですそして31日金曜日です6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン悪人伝を評論します7時からはヒップホップクルーニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの DJ マッカチンさん登場8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパスト映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレクさんと今年1月にもこのコーナーにご出演いただきました中古オーディオや CD などのリサイクルショップハードオフを愛する声優で歌手の中島めぐみさんのお二人とお送りしますさて来週いかがでしょうかはい、ラッ島はありますけど、島さん何やるんでしょうか。そうそう
2: いやまだ何も決まってない何も<笑>ま
0: だ決まってないの。<笑>何
1: も決まってない。<笑>あそうです
0: か。どうしようかね。でも島さんあのあとお知らせ事もあるって聞きましたけど。
2: そうなんですよ、そうなんです。うん、えっとですね、えー、7月31日から渋えええー、新宿新宿のビームスジャパン4階の東京カルチャート by ビームスでですね。はい、スーベニアのスーベニアショップっていう。ええ、あの今回の私の新刊に絡めて、うん、数紅にあの表紙のマグカップとか<え>いろんなグッズを揃ろえたあのお店が出ますので素敵な
0: 表紙ですもんね可愛くて
2: あ,ありがとうございます8月19日までやるんで、ええ、私の,あのイラストのおすすめは、ね、温泉温泉タオルみたいなのが出,出たりするえそうなんとかキーホルダーとかありますので、はい、ぜひ来てください
0: 、はい、来週、はい、金曜からですね31日ですね、はいはい
2: あとレックさんとのね<今>まだあれも、はい、あのトークイ
0: ベントのアーカイブ
1: もあるんで塩太陽が見たいしぜひ健ロ郎の
0: 顔が見たい人か潮太陽を感じるイベント<然>またいまはいまたねー、はい